0: pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado, sino Allah, nuestro Señor y nuestro Creador. atestigo que Mohammed es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Se guía Y transita por un camino de luz Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, A sus enseñanzas Transita por un camino de oscuridad Hermanos y hermanas Les recomiendo la taqwa El temor de Allah Hacer lo correcto en el momento correcto Tal como Allah nos dice en el sagrado Corán Oh creyentes, teman a Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Y dice en otro aya: Oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, en nuestra jutba de hoy vamos a hablar sobre un libro. Un libro que es fuente de felicidad, que es una salida a toda tribulación y preocupación y que es guía para una vida mejor. Este libro es la cuerda que nos une a Allah, es un recuerdo y una enseñanza sabia y es el sendero recto. No vamos a hablar en esta juzba sino del libro de Allah, del Sagrado Corán. Y el objetivo de esta jutba es que renovemos nuestra relación con el Corán, que reflexionemos sobre cuánto y cómo leemos el Corán. Es objetivo de nuestra vida como musulmanes recitar el Corán, reflexionar el Corán, entender el Corán, enseñar el Corán a nuestros hijos, sentir el Corán en nuestro corazón y poder sentir el Corán en nuestro espíritu y transformado en obras. Allah Zabayal habla en su libro, en el Sagrado Corán, sobre la virtud del Corán. Y dice, quienes reciten el libro de Allah, practiquen la oración y hagan caridades con aquellos que les proveí, tanto en público como en secreto, recibirán una recompensa que jamás desaparecerá. Y dice en otro versículo, recita el Corán lenta y claramente. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hablando sobre la virtud del Corán, dice, los mejores de ustedes son los que aprenden el Corán y luego lo enseñan. Y dijo en otro hadiz el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, lean el Corán, pues el día del juicio, el Corán... Va a venir a interceder por la gente que creía en él y el profeta sallam, hablándonos sobre la virtud de reunirse en la mezquita a recitar el Corán, a comprender el Corán, para poder obrar según él, dijo a todo grupo de gente que se reúne en alguna de las casas de Allah para recitar el Corán y estudiarlos juntos Desciende sobre ellos la calma Los cubre la misericordia Los ángeles los protegen Y Allah los menciona por sus nombres Junto a los que están con él ¿A quién no le gustaría que Allah pronuncie tu nombre? Y Muchas veces nos podríamos preguntar ¿y cómo podemos hacer para que Allah nos menciona a nosotros por nuestro nombre? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice: Vengan a la mezquita y siéntense a estudiar el Corán, a recitar el Corán. Y Allah va a pronunciar tu nombre junto a los ángeles. Pero así como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos albricia sobre la lectura del Corán y tener algo del Corán con nosotros, también nos advierte. Y advierte a aquellos que no memorizan nada del Corán, que no recuerdan nada del Corán. Y dice aquel que en su interior no ha memorizado nada del Corán es como una casa abandonada en ruinas. Esa metáfora te da el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo es tu corazón? Para que tu corazón sea vivo, para que tu corazón sea brillante, para que tu corazón tenga fe, tiene que tener el Corán adentro. Tienes que memorizar la palabra de Allah. Y vivirla y sentirla y disfrutarla dentro de tu corazón. Porque si no hay nada del Corán adentro tuyo, entonces tú eres como una casa abandonada en ruinas. Y es nuestro legado enseñar el Corán a nuestros hijos. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, el mejor de ustedes es el que aprende el Corán y luego lo enseña. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice claramente en este hadith Que nadie es de los mejores por herencia Que no importa tu origen, árabe o no árabe No importa, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice Quieres ser de los mejores, primero tienes que aprender el Corán Y para seguir siendo de los mejores, luego debes transmitirlo No hay herencia en el islam quien quiera ser de los mejores ante Allah y de los mejores en el Islam Debe sentarse y aprender el Corán Y no debe guardárselo para sí mismo Sino que debe transmitírselo a la generación que viene después Y enseñársela a sus hijos Es nuestra obligación con nuestros hijos Y si bien el sagrado Corán es un libro de recitación y recompensa también es un libro para reflexionar es un libro de legislación pero recitar el sagrado Corán en el idioma original en el cual fue revelado tiene recompensas que no se pueden alcanzar leyéndolo en otro idioma que no sea el árabe pero a pesar de eso y como regocijo para aquellos que no son árabes y que no son expertos en la recitación del sagrado Corán el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice en un hadiz aquel que recita bien el Corán y es maestro en la pronunciación de las leyes de recitación del sagrado Corán estará junto a los ángeles honrados ¿uno quiere más recompensa que eso? ¿acaso uno no le gustaría estar al nivel de los ángeles? ¿quién está con ellos? aquella persona que perfecciona su recitación del Corán pero el Hadith no termina ahí el Hadith dice pero aquella persona que no es experta y su lengua le traiciona por la dificultad que tiene con el idioma árabe obtiene doble recompensa el profeta sallallahu alayhi wa sallam, no deja a nadie sin esperanza quien es experto en recitarlo, estará junto a los ángeles honrados y cercanos a Allah. Y aquella persona que tiene la dificultad de aprender cada una de las letras del idioma árabe y aprender a recitarlo, esa persona obtiene el doble de recompensa que la anterior. Y sepan que el libro de Allah tiene, al igual que cualquier visita que nosotros hagamos a una persona, una ética de comportamiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó numerosos hadices cómo comportarnos y relacionarnos con el Corán de una manera educada y respetuosa. Lo primero que tenemos que tener con el Corán es sinceridad. Jamás recitarlo para hacernos ver ni recitarlo para que la gente diga qué religioso que es. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la acción de cada uno de ustedes es válida según su intención. Así que sinceren su intención y reciten el Corán simplemente para complacer y solamente para complacer a vuestro Señor. Y de la Sunna o recomendación para la recitación del Corán es recitarlo con el Udú. No es una condición, pero es del adab de la educación tener la ablución para recitar la palabra de Allah. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Nos orientó incluso a cepillarnos los dientes Higienizarse la boca Antes de recitar el Sagrado Corán El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Por cierto que sus bocas Son las vías del Corán Así que higienícenlas con el siwak Antes de recitarlo Y escuchen estas palabras del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Que sirven seguramente de inspiración para levantarse por la noche a recitar el Corán En un hadith que está registrado en el Béjate Y algunos sabios cuestionan su cadena de narración y otros lo aprueban El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Cuando un siervo se levanta por la noche para recitar el Corán Un ángel se para detrás de él Y cuando el siervo va recitando el sagrado Corán el ángel se va poniendo en su frente y va posando su boca con la boca del que está recitando por el amor que tiene a la recitación del Sagrado Corán y cada aya que sale de la boca del recitador va dentro del ángel eso nos dice el profeta Sallallahu Alaihi para mostrarnos el amor que los ángeles tienen a la recitación del Sagrado Corán y la enorme recompensa que tiene para la persona levantarse por la noche y recitar el sagrado Corán. Y de la educación con el Corán es que antes de empezar a recitarlo, digamos, auzubillahi minashaitanir rajim, me refugio en Allah del maldito están Inmediatamente luego decir bismillahir en el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso al principio de cada sura, excepto la sura número 9. Y de la ética y el buen comportamiento con el Corán es recitarlo pausadamente. En el idioma árabe se dice tartil. Alá nos dice en el Sagrado Corán que debemos recitar el Corán pausada y claramente. Y un musalama, esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que cuando el profeta recitaba por la noche en su casa, Podía identificarse cada una de las letras que el profeta decía Su recitación era pausada Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Dijo que el Corán es la palabra de Allah Y que debemos embellecer nuestra voz Para recitar el Corán Dice porque una buena voz Aumenta la belleza del Sagrado Corán Y no solamente embellecer la voz sino recitar el Corán en forma de cántico melodioso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo no es de los nuestros quien no entona la recitación del Corán como si fuera un cántico y cuando uno viene a la mezquita o está en su casa y más de una persona recita el sagrado Corán no deben superarse las voces unos a otros o interrumpir con la voz de uno las voces de los otros el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, y esto también sirve de inspiración para entender el alcance espiritual de la recitación del Corán El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, por cierto que todos ustedes hablan en privado con Allah cuando recitan el Corán Así que no se molesten unos a otros, ni eleven la voz unos sobre la voz de otros al recitar el Corán ¿Cómo describe el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam la recitación del Corán? como un diálogo íntimo del siervo con su señor y del Adab del Corán es buscar aquellas suras o aquellos versículos que tienen una recompensa especial y dedicarle tiempos a ellos el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una vez estaba con sus compañeros y dijo ¿quién de ustedes podría recitar un tercio del Corán esta noche? y los sahabas dijeron mensajero Allah, ¿quién podría de nosotros recitar un tercio del Corán en una noche el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo reciten digan di, Allah es único Allah es eterno, la sura número 112 porque equivale a un tercio del Corán y de la ética de los modales con el Corán es emocionarse y llorar cuando uno recita el Corán no falsamente, sino buscando sinceramente emocionarse con las palabras del Corán. El profeta Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, elogiando a los creyentes, que las palabras del Corán impactan en sus corazones y se emocionan con los significados. Allah Azza wa Jal dice: Se prosternan ante Allah con los ojos llenos de lágrimas, y el Corán les acrecienta su humildad y su sumisión y uno de los sahabas dice fui a visitar al profeta por la noche y lo encontré rezando y mientras rezaba su pecho gemía por el llanto y de la ética con el Corán y de los modales con el Corán es meditar sus significados reflexionar sobre lo que estamos recitando pensar ...sobre la grandeza de los cielos y de la tierra... ...sobre la grandeza del mensaje... ...sobre la grandeza de la legislación. Allah Zawajal dice... ...este es el libro bendito... ...que te hemos revelado, oh Muhammad... ...para que mediten sobre sus preceptos... ...y recapaciten los dotados de intelecto. Allah Zawajal nos llama de esta manera... ...a pensar, a reflexionar... ...a recapacitar... Sobre los significados del Sagrado Corán Y cómo estos deben impactar Y tener influencia En nuestra vida Porque aquellos que solamente lo recitan Y no piensan ni reflexionan Sobre el Sagrado Corán Allah tiene una seria advertencia para ellos Allah dice en el Sagrado Corán Es que acaso no meditan en el Corán O es que sus corazones están cerrados con candados Allah advierte seriamente a que el sagrado Corán se transforme en un libro vacío para las personas en el cual cumplan con un rito que no tiene ninguna implicancia en su pensamiento ni en su forma de ser y por eso dice, es que acaso no reflexionan ni meditan el Corán o es que sus corazones están cerrados con un candado sepan hermanos y hermanas que el Corán es un libro que eleva a las personas o las degrada y la influencia o el resultado de esto está en tu actitud hacia el Corán. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, ciertamente Allah con este libro eleva en grados a los que crean en él y lo practiquen. Pero degrada a aquellos que no crean en él y no practiquen su enseñanza. Así que hermanos y hermanas, sean de la gente del Corán pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad, wa sallam, como Allah dice en su libro, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta o oh creyentes, pidan paz y bendiciones.